0: Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Diese Episode wird präsentiert
1: von Deadline, das Filmmagazin, die Fachzeitschrift für
2: Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de. Moin moin und herzlich willkommen zur 254. Episode von Devils and Demons, der der Horrorfilm-Podcast, ja, das sind wir. Ich begrüße an meiner Seite Pascal. Hallo. Theresa, Hallo. André. Moin. Ich bin der Chris und das ist das vielleicht beste Alternativprogramm zur Fußballweltmeisterschaft, weltmeisterschaft das ihr euch anhören könnt, denn bei uns rollt nicht der Ball. Dafür aber Köpfe. Und wir sprechen heute über Evil Dead Trap, einer der bescheuertsten Filmtitel überhaupt, aber... Eventuell ist der Titel ja gar nicht so unpassend für diesen japanischen kult Das überprüfen wir. Das hört ihr nach unserem Intro.
0: Ja,
2: ich frage natürlich... Ähm, ab und zu die Vorerfahrung mit den Filmen ab, ähm, die wir hier so besprechen. Bei Andri weiß ich, der hat, glaube ich, sowohl den ersten als auch den zweiten Teil dieser, in Anführungszeichen, Reihe, von der wir heute allerdings nur den ersten Teil besprechen werden, schon gesehen. Bei Pascal das ist und eine Theret. komplette Lüge. Okay, dann trotzdem erstmal Pascal.
3: <lacht> <lacht> ich habe die nicht gesehen. Also jetzt weder den zweiten noch den ersten, den wir heute besprechen. Also mittlerweile schon, aber nicht <lacht> bevor ich mich auf diesen Podcast vorbereitet habe.
2: Konntest du dir irgendwas vorstellen? Der Titel ist ja schon, ich sagte es schon in Einleitung vielleicht ein bisschen bescheuert, ähm, hat natürlich auch seine Gründe, dass der Film so heißt, aber hattest du irgendwie japanischer Film Evil Dead Trap? Was dachtest du, was dich erwartet?
3: Ich bin mal so ehrlich, ich habe den halt lange äh, quasi gesehen an unserer Liste, dass der irgendwann drankommt. Und ich dachte, ja, okay, cool, klingt nach irgendeinem amerikanischen 80er-Slasher. Und habe jetzt erst jüngst dann irgendwie vor zwei Wochen äh, verstanden, dass es überhaupt ein japanischer Film ist. Worauf mich hin dann ähm, ich mich wieder so ein bisschen davon wegbewegt habe, halt hier irgendwie einen äh, Bootleg Evil Dead oder halt einen MeToo-Film zu sehen. Und war dann komplett uner- un. Ohne Erwartungen in den Film reingegangen, dass es sich hier irgendwie äh, um ja quasi einen offensichtlichen Slasher handelt, aber wäre vielleicht trotzdem richtig gewesen.
2: Also, dir war nicht bewusst und bekannt, dass es sich hierbei fast um einen, ja, könnte schon fast meinen Kult-Horrorfilm handelt. Richtig. Sehr gut. Theresa, wie sieht's bei dir aus?
0: Ich habe auch keinen der Teile gesehen und mir war auch nicht bewusst, dass diese Filme existieren, ehrlich gesagt. <lacht> Es kann schon gut sein, dass ich das mal irgendwo gesehen habe, vielleicht das Cover oder so, aber vermutlich auch aufgrund des Namens so dachte, so ja, muss nicht sein. <lacht> das kann ich mir schon gut vorstellen, kann mich aber selbst daran nicht erinnern. Entsprechend hatte ich auch nicht sehr viele Erwartungen. Und genau als dann ja klar war, dass wir den hier besprechen, habe ich dann ja auch schon gesehen, dass es ein japanischer Film ist, ähm, und anhand der Bewertung habe ich dann ja auch, konnte man ja schon grob einschätzen, dass das jetzt auch kein kompletter Trash sein wird.
2: Ich habe ähm, tatsächlich, ist es bei mir ähnlich wie bei Pascal, ähm, ich habe von der Existenz dieses Filmes zwar gewusst, schon auch schon ein paar Jahre und ähm, habe äh, auch immer mal wieder so die Cover gesehen, dachte tatsächlich auch, dass es irgend so ein amerikanischer Film ist, der einfach nur im Fahrwasser von, von Tanz der Teufel irgendwie mitschwimmen will und ähm, dachte auch anhand der Post, okay, das ist irgendein billiger Slasher, wahrscheinlich ein Amateurfilm oder irgendwie sowas und habe den mir dann auf der Filmbörse, glaube ich, letztes Jahr hier in Hamburg gekauft und habe da dann schon auf dem Cover gesehen, ach krass, das ist ja ein japanischer Film und dann habe ich den geguckt und jetzt rede ich erstmal nicht weiter, um um meine Meinung noch nicht zu spoilern ich kann nur so viel sagen, ich war sehr sauer, dass ich den Film noch nicht früher gesehen habe André, wie sieht es bei dir aus? Ich habe den
1: zweiten nur gesehen. Das ist die richtige Nur Wahrheit. den zweiten, okay. Ähm, den habe ich nämlich auch auf irgendeinem alten Exzess. Ähm, hier die, die Mini-Media-Books, ne? Ihre, ja. ihre, ihre, ihre früheren. Äh, Hideki the Killer ist es ja quasi. Und. Ähm, den, den habe ich halt gesehen, weil ich den schon Ewigkeiten im Regal stehen habe. Aber ich habe nie den ersten gesehen tatsächlich. Und äh, ich glaube, es liegt auch daran, weil ich den zweiten nicht, nicht, nicht so gut finde. Und er hat immer dachte, na, das erste wird ja dann irgendwie ne, was damit zu tun haben, was es ja nicht hat, was ich dann erst später erfahren habe. Ja. Aber jedenfalls hat es dadurch eben Evil Dead Trap, der erste, ähm, ja, ewig nicht von meiner Watchlist runtergeschafft. Ewig auch drauf und ja, auf, einfach auch nie fokussiert, den zu gucken, einfach.
2: Ja, das ist tatsächlich auch, du hast auch schon den Grund dafür genannt, warum wir heute nur den ersten besprechen, weil ja, es gibt ein Evil Dead Trap 2, es gibt ein Evil Dead Trap Drei, aber die haben inhaltlich nichts miteinander zu tun. Das ist quasi eine komplett inkohärente äh, Reihe. Im Prinzip, wenn man so will, führen die quasi das Konzept, welches damals mit Halloween 3 eingeführt wurde, also quasi ein Oberthema und verschiedene Geschichten dazu, äh, das wird quasi fortgeführt sozusagen in Evil Dead Trap, wenn man so will. Das sind auch drei völlig verschiedene Filme, die zwar irgendwie ein ähnliches Thema haben, es geht irgendwie gefühlt immer so ein bisschen um einen Serienkiller oder sowas ähnliches, aber ansonsten haben die nichts miteinander zu tun und deswegen es auch nicht unbedingt Sinn, die heute in einem Zusammenhang zu besprechen. Vor, ähm, allem der, vor allem der Hideki ist ja
1: auch nicht von vom gleichen Regisseur, ne? Nee. Genau, aber der dritte Der wieder. dritte wieder, ja.
2: Genau, ja, ja, okay. Ja. Aber das Interessante ist doch, dass äh, also, was mich halt irritiert hat, ist, jetzt werden wir schon mal doch, jetzt doch das Thema anfangen, dann lass uns kurz zu bereden, André, weil ich den Film jetzt nämlich gestern auch geguckt habe, den zweiten Teil, ähm, dass der zweite Teil ja, wie du schon sagst, im, im äh, Untertitel quasi Hideki The Killer heißt. Das ist sogar der Haupttitel, Evil Dead Trap 2 ist ja sogar der Nebentitel. Ähm, und ja. im ersten Teil ja auch ein Hideki vorkommt. Aber ich dachte dann zwischenzeitlich irgendwie, ob das so eine Art Prequel oder sowas wäre. Aber hab dann irgendwie dann doch keine Kohärenz so richtig erkannt dazwischen. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst an den zweiten Teil. Ich weiß nicht, wann du ihn ja, ja, gesehen hast. Ja,
1: grob ist auch schon ein bisschen her, aber ja, genau. Also ist mir jetzt auch beim Gucken des ersten halt aufgefallen, als ich den Namen direkt gehört habe, Hideki, ich dachte so, oh, aha, verstehe. Aber genau, Film warum? ich so Hä? <lacht> ähm, also es ist wirklich, es ist, also wahrscheinlich ist es irgendwie nur eine Namensgleichheit gewählt, keine ja. Ahnung. Aber letztendlich nein. Die haben geschichtlich, haben die nichts mehr da zu tun. Ich habe zumindest auch nicht keine, also für mich hat es keinen Sinn ergeben, oder würde es keinen Sinn ergeben, wenn das irgendwas damit im selben Universum spielen sollte. Ich habe nicht genug Hinweise gefunden, die da irgendwie einzahlen würden, bis auf diesen Namen, aber die Figuren sind ja auch völlig unterschiedlich.
2: Ja. Ähm, der Film heißt auf Japanisch Novana. Hat auf Letterboxd eine 3,5 von 5, auf der IMDb eine 6,2 von 10. Ist mittlerweile freigegeben ab 18 Jahren in Deutschland. Läuft 102 Minuten und wenn ihr den sehen wollt, gibt es hier ganz viele Möglichkeiten. Zum einen ist der ähm, auf Amazon Prime. Ungekürzt tatsächlich zu sehen, also bei Prime Video, allerdings in der deutschen Synchronfassung, über die wir gleich noch reden werden. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal. Falls ihr den in OV gucken wollt oder eben generell auf Scheibe, dann gibt es von dem Label Madiax, gibt das Ganze als MRA und auch als Mediabook, sowohl für den ersten als auch für den zweiten Teil. Ich persönlich habe mir, wie gesagt, auf der Filmbörse die Version aus den USA geholt. Die, ja, kann ich jetzt nicht großartig zu sagen, da fehlt halt der deutsche Ton, aber ansonsten ähm, japanisch mit englischen Untertiteln, das funktioniert auch. Wir haben jetzt eine kleine Neuerung aus aus Gründen, und zwar äh, fügen wir jetzt hier an dieser Stelle äh, zumindest vorläufig erstmal äh, Triggerwarnung ein über die Inhalte der Filme, die wir besprechen, falls dort bestimmte Themen, ähm, die andere triggern könnten, drin vorkommen. Dann erwähnen wir das jetzt an dieser Stelle, weil wir natürlich dann auch über diese Themen reden werden und auch wiedergeben werden, ähm, in welcher Form sie im Film präsentiert werden. Und falls das jemanden nicht so bekommt, ähm, dann ähm, ist das hier die Warnung quasi, vielleicht abzuschalten oder ähm, an den Stellen jeweils dann vorzuspielen. Also in Evil Dead Trap gibt es auf jeden Fall äh, eine Rape-Szene, die wir später auch besprechen werden. Und generell würde ich sagen, bewegt sich das Ganze eher Richtung Body-Horror und Vom Gewaltgrad her ist das Ganze, würde ich jetzt persönlich sagen, aus 2022-Perspektive moderat, mit zwei bis drei etwas härteren Spitzen und mit realistischen Effekten, Pascal, würde ich sagen. Also ich würde sagen, der ist schon ganz gut verträglich für Leute, die schon mal ein paar Horrorfilme geguckt haben. Aber die zwei, drei Gewaltspitzen, die er hat, die sind auch nicht zu verachten.
3: Nee, die sind ordentlich, definitiv. Also ja, wenn man dann so Kategorie äh, Ich mag gar keinen gar keine blutigen Gewaltspitzen ist, dann ist das wahrscheinlich schon zu viel. Aber wenn man da so ein bisschen bisschen was ab kann, dann, denke ich, geht der Film.
2: Ich würde sogar fast sagen, ich glaube, der ist fast gruseliger, als dass er brutal ist. Also vielleicht Trigger war mhm. nur Grusel an dieser Stelle. <lacht> Schauen wir mal. Pascal, worum geht's grob in dem Film? Und woher weißt du das?
3: Das weiß ich von der Blu-ray, die du dir wahrscheinlich auf dieser Filmbörse gekauft hast. Ähm <lacht> <lacht> Nami, die Moderatorin einer Late-Night-TV-Sendung, erhält ein Videoband, das einen echten Snuff-Film zu zeigen scheint. Sie und ihr Kamerateam untersuchen den Drehort, eine scheinbar verlassene Fabrik, wo sie einen Mann trifft, der nach seinem Bruder sucht und sie warnt, sich fernzuhalten. Als sie der Wahrheit näher kommt, werden sie und ihre Freunde von einem brutalen Albtraum heimgesucht. Ja, dann wollen wir mal
2: gucken. Ähm, Der Regisseur, das ist äh, Toshiharu Ikeda, Der, nachdem ich den Film gesehen habe, dachte ich, das muss doch ein ein großer japanischer Regisseur sein, der bestimmt noch andere tolle Horrorfilme gemacht hat. Aber das ist jetzt, abgesehen von Evil Dead Trap 3, tatsächlich Fehlanzeige. Der Mann ist äh, Erotik- und Pornoregisseur. Und hat ansonsten so, so Pinko-Filme gedreht, die auf Titel hören wie Sex Hunter oder so. Also da war ich da doch ein bisschen überrascht von André, dass, dass der Mann, ich glaube, wir können das können wir schon mal vorwegnehmen, der durchaus ja inszenatorische Qualitäten mit sich bringt, zumindest laut Evil Dead Trap 1, dass der da ansonsten eher mit den Naked Dice äh, arbeitet. Äh,
1: ja, absolut. Wobei die Filme von ihm Also der hat ja zum Beispiel auch diesen Angel Guts gemacht, ähm, unter anderem, und ähm äh, wie hieß das andere? Mermaid Legend, ist auch sehr bekannt von ihm. Ähm, ich sag mal so, die haben zumindest noch Anspruch. <lacht> also ähm, im, Grunde schon sind, so. im Grunde sind das Dramen mit Pinku-Einfluss. Also Pinku ist ja dieses, dieses Soft-Sex, ja. sag ich mal, Subjoy aus Japan. Ähm, das sind halt Dramen mit Pinku-Einfluss. Also da geht es schon um, um Schicksale und teilweise auch Härten und so weiter. Und äh, wie Thriller-Anleihen und Co. Aber eben auch sehr viel Schlüpfrigkeit. Also er hat auch, er hat auch klassischere ähm, Erotik gedreht. Aber zumindest seine bekannteren Sachen also Angel Guards, Mermaid Legend, vielleicht noch dieser ähm, Shadow of Wrath oder so, die die haben halt viel Schlüpfrigkeit, aber zumindest sind das noch Filme, Film, also Filmfilme. Aber er hat doch Hardcore gedreht, ne? Mit einer Handlung, ja, genau, das meine ich halt, ne? aber er hat auch richtige Ex-Sachen gedreht, ähm, aber zumindest so seine bekannteren Sachen sind die, die zumindest Handlungen haben, wo dann höchstens eben Nacktheit äh, oder eben diese Pinku-Schlüpfrigkeit nur ein Bestandteil ist.
2: Er ist abwechslungsreich, drücken wir es mal so, vielleicht so aus. <lacht> Wenn man es so sagen möchte. Ja, gehen wir mal in den Film rein, äh, ein bisschen genauer. Also, Pascal hat es eben schon erwähnt. Ähm, wir sind bei der jungen Japanerin Nami, die für das äh, Fernsehen arbeitet und regelmäßig ihre TV-Show Late, Late, nein. Night äh, präsentiert und dort können Zuschauende abgefahrene Videoclips einsenden und per Post erreicht Nami dann ein besonders verstörendes Video, in das sogar Aufnahmen von ihr selbst hineingeschnitten wurden und das Video zeigt, Aber eben auch, äh, wie eine andere junge Frau gefoltert und getötet wird. Und da stellt sich natürlich für Nami die Frage, ist dieses Video echt oder ist es vielleicht nur, in Anführungszeichen, nur ein Snuff-Filmchen? Und äh, sie wird halt eine große Story und äh, will ihren Produzenten auch davon überzeugen, das Video auszustrahlen, zumal auch die Quoten ihrer Sendungen gerade ziemlich im Tiefflug sind. Aber ihr Vorgesetzter will es nicht so einfach ausstrahlen, er will erstmal nötige Beweise für die Echtheit der Aufnahmen haben. Also macht sich Nami mit ihrem Team, bestehend aus Rai, Ria, Marco und Akio, auf zum angeblichen Drehort des Videos. Und laut Landkarte soll es sich dabei eigentlich um ein näheres, unbebautes, großes Feld handeln. Doch als die fünf dort ankommen, finden sie eine Art verlassene Militärbasis oder Militärfabrik vor, die auch komplett umzäunt ist und... ähm, Sie steigen aus und erkunden dann erstmal in kleineren Grüppchen das Gebiet. Und André, das, was sofort auffällt ähm, an dem Film nach wenigen Minuten, ist diese, ja, aus meiner Sicht beeindruckende, wenn auch eingängige Musik, die mich so ein bisschen an eine Mischung aus aus, aus Fritzi und und Goblin erinnert hat. Aber André, du hattest ja direkt ganz andere Assoziationen bei der Musik, ne?
1: Äh, bei dem, bei dem also klar, so generell mal schon mal vorweggegriffen, der Score selbst ähm, erinnert total an Argento oder eben auch so frühe Goblins oder generell Giallos ähm, oder auch Suspiria natürlich. Also sind sehr viele Anleihen drin, die man da eben eher aus dem italienischen ähm, Horrorkino kennt. Aber der der das, 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 das Hauptthema, der Main Theme dieses Scores, ähm, da der, der, der war der, der Anfang davon, diese Grundmelodie. Ich als ich den Film geguckt habe, war ich die ganze Zeit so Überlegen kennt ihr das, wenn das so im Hinterkopf rattert, so irgendwo erkennst mhm. du das irgendwann, irgendwas erinnert mhm. dich das und ich dachte die ganze Zeit, was ist das, was ist das klar, so Spiria, wie, das kam alles schon durch ähm, hier und da, aber dieses Hauptthema, ich war die ganze Zeit so was ist das denn, ich komme nicht drauf, was ist das und irgendwann hat es wirklich wie so ein Schalter, so mit der Hälfte des Films, es spielte Atmo wurde erzeugt, äh, ich war richtig im Film drin und plötzlich macht es hinter meinem Kopf so ein Schalter, so Klick und ich war so oh shit, <lacht> ich war so oh fuck ich weiß es und äh, ist zwar hat es eine sehr, 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 sehr ähnliche Abfolge. Ich habe es heute Nachmittag ja auch bei uns in, in WhatsApp-Chat gepostet, ähm, wo Pascal mir auch schon zustimmen musste. Es äh, ist eine sehr ähnliche Tonabfolge des äh, Pop-Klassikers der 90er, äh, Around the World von äh, ATC. Und die ersten, die ersten Melodiezeilen äh, äh, so, des Anfangs sind fast eins zu eins das Main-Thema des Films. Und ich habe es, es war so. Wenn du es einmal hörst, kriegst du es nicht mehr raus. Ne? You can't unhear it. Habe ha, ich die ganze Zeit, die ganze Zeit hab, hm?
2: im Film das lalalala la im Kopf.
1: Ja, weil das Problem ist, ich habe den Film dann pausiert und habe auf YouTube schnell geguckt, ob das stimmt und war so ah shit. Und dann habe ich das halt die ganze Zeit im Hinterkopf gehabt. Und ich war so ah fuck.
2: <lacht> das hat bestimmt äh, war bestimmt förderlich für die Atmosphäre. Sehr ja. Bei dir. ja. Ähm. Ohnehin aber sind wir ja hier schon so ein bisschen auch äh, beim Thema Italien, äh, Pascal. Ne? Äh, wie gesagt, die Musik, ich glaube, da sind wir uns alle einig, ist äh, mehr Hommage ans italienische Horrorkino, beziehungsweise Genrekino, beziehungsweise an den Giallo äh, hm. oder italienischen Horrorfilm, kann man hier, glaube ich, gar nicht machen. Aber wir haben ja auch schon ähm, auf dieser, dieser Videoeinsendung, auf diesem Videobeitrag, sehen wir ja auch, wie eine Frau. Ein Messer durchs Auge gebohrt wird und da musste ich natürlich sofort auch wieder an, an, an Lucio Fulci denken, ne? der ja auch immer mit spitzen Gegenständen mm. Augen durchbohrt hat. Ich glaube, das ist hier schon. Ähm, ja, ich, ich fühlte mich die ganze Zeit, ich habe es auch, glaube ich, auf meiner Review auf Letterbox damals geschrieben, es fühlt sich der ganze Film irgendwie so an, als wären Lucio Fulci und Dario Argento irgendwie für zwei Wochen auf Japan Urlaub gewesen, der ganze Film. Irgendwie.
3: <lacht> ja, es ist krass. Ich, ich hatte das Gefühl auch direkt und es ist auch irgendwie meiner Meinung nach schon so, ja, unsubtil, dass es sich nicht nach Zufall anfühlt. Also ich habe schon sehr das Gefühl, dass man da mal versucht hat, so ein bisschen den japanischen, also die, auch dieses japanische Horror-Subgenre, also diesen Extreme-Horror mit dem italienischen Stil zu verbinden. Und das fand ich, ja, super spannend. Also ist mir halt, ja, auch im ersten Drittel fällt schon auf. Ich finde eher auch, dass der so von dem wirklichen Gore und den horror abgesehen ist, sich vergleichsweise gesetzt anfühlt, auch so von der Atmo für einen japanischen Film. Und das auch noch mal irgendwie so ein sehr, sehr eigenes Feeling für einen japanischen Horrorfilm hatte.
2: Es ist ja auch, soweit ich gelesen habe, ich kann das jetzt nicht genau verifizieren, weil also ja, wir kennen uns natürlich auch alle aus, aber Der japanische Horrorfilm ist tatsächlich gar nicht so einfach zu ergründen, aber soweit ich erfahren habe, ist das der erste moderne japanische Horrorfilm, der sich eben nicht unbedingt nur auf irgendwelche Geister oder oder Post-Hiroshima-Elemente bezieht, sondern der hier wirklich Gewalt mit einer erzählten Geschichte verbindet, was es vorher wohl eben noch nicht gab. Es waren dann halt vorher eher so Sachen so wie... äh, äh, wie die guinea Pig filme und solche Sachen, die eben nur dann eine Gewaltdarstellung waren, aber ohne jetzt eine richtige Geschichte zu erzählen. Und äh, das ist schon außergewöhnlich, sich das auch anzugucken. Und ich finde, Theresa, gerade der Anfang so, auch diese ersten 15 Minuten vielleicht, als sie dort auch ankommen, dort auf dieser Basis, nenne ich es jetzt mal für für den Rest der Episode, und anfangen, das Ganze zu erkunden. Ich finde, genau da präsentiert uns der Film eigentlich schon seine stärksten Elemente, die für mich Musik, Spezialeffekte und Vor allem diese düstere und aus meiner Sicht auch durchaus gruselige Atmosphäre.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ich fand auch allein schon ähm, den Snuff-Film praktisch, äh, den fand ich auch schon echt ziemlich cool. Weil der beginnt ja auch so mit erstmal so einer Autofahrt und man denkt sich so, okay, wo fahren wir jetzt hin, was was kommt da gleich? Also gut, ich wusste jetzt, ich gucke einen Horrorfilm, mir war schon klar, dass da gleich irgendwas nicht Gutes passieren wird. Und dann halt auch die Szene mit dem Auge, die du eben schon angesprochen hast, die ist schon sehr, sehr eklig. Und ein sehr starker Start einfach in den Film. Und ja, hat man auf jeden Fall Bock auf mehr gehabt. Und auch dieses Setting, ähm, ja, mit diesen alten, dieser alten, sieht fast auch aus wie so eine Fabrikhalle, so ein bisschen. Das ist schon auch echt wirklich cool gemacht. Obwohl es die meiste Zeit am Tag hell ist. Es ist halt Spieltagsüber und es ist halt hell, aber drin ist es dann trotzdem wieder so düster. Und vor allem diesen Kontrast zwischen draußen ist es hell, aber trotzdem ist es gleichzeitig so düster, der hat mir sehr gut gefallen.
2: Ja, ähm, wie fandst du die, die Schauspielleistung? Also aus meiner Perspektive fand ich, das wäre so ein, so, so, ein, so ein, ja so ein Part im Film, in dem ich durchaus Verbesserungspotenzial gesehen hätte. Also ich fand jetzt sowohl die Nami-Darstellerin als jetzt auch die von den anderen Vieren, als auch auf die Figuren, auf die wir später noch zu sprechen kommen, alle eher so mittelmäßig. Also da ist jetzt niemand, der besonders krass abfällt nach unten, aber eben auch niemand, der jetzt hier eine besonders gute Leistung spielt. Zwar jetzt wohl auch zum Teil, zumindest in in den Nebenfiguren, auch teilweise japanische Pornodarstellerin, die da besetzt wurden, was ja erstmal nicht heißt, die können ja auch äh, Schauspieler, bestimmt ein paar. Ähm, aber ja, ich glaube, da, da, da hätte man ein bisschen mehr rausholen können, glaube ich.
0: Ja, also mir sind sie nicht super negativ aufgefallen, aber ich dachte auch an keiner Ecke irgendwie, oh wow, was ein wunderbares Schauspiel. Das ist feinste Schauspielkunst, <lacht> die ich hier äh, wahrnehmen darf. Aber was tatsächlich bei dem Film nicht ist im Vergleich zu manch anderen japanischen Filmen, ist, dass der nicht dieses krasse Overacting hat tatsächlich. Also ich finde, der fühlt sich wirklich da auch schon sehr westlich an, sage ich einfach mal, mhm. weil das hat man ja schon auch häufiger in japanischen Filmen, dass die aus ja, westlichen Sehgewohnheiten manchmal sehr drüber wirken und das hatte ich da gar nicht so das Gefühl. Vielleicht habe ich mich auch schon dran gewöhnt und deswegen fällt es mir nicht mehr auf. Aber das ist halt das, was mir am Schauspiel eigentlich aufgefallen ist. Ansonsten ja, nicht wirklich positiv, nicht wirklich negativ. Ja.
2: Nami trifft dann auf einen seltsamen Mann, der sich mit Anzug und Sonnenbrille eingekleidet hat. Sie kann zunächst äh, nicht rausfinden, was es mit dem Mann auf sich hat. Es ist nur klar, dass er jemanden zu suchen scheint, offenbar sein Bruder. Ähm, zwei der Mitarbeitenden von Nami treiben ist der weil wild in einer... Der zum Gebäudekomplex gehörenden Werkstätten, was irgendwie auch logisch ist bei diesem schönen Ambiente, das wir äh, gleich noch ausführlich beschreiben werden. Ähm, Aber andere Osnamis-Team, die bekommen irgendwie gleich ziemlich schlechte Vibes in Anbetracht der gruseligen Kulisse und würden am liebsten direkt den Heimweg antreten. Was sie nicht sehen können, ist, dass sich noch ein anderer Mann geknebelt und festgehalten in dieser Basis befindet. Und es wird dann noch drastischer als Raya urplötzlich ähm, von gewaltigen aus dem Boden emporkommenden spitzen Stangen am ganzen Körper durchbohrt und letztendlich dadurch auch äh, getötet wird. Und äh, die anderen Findraja dann später, ähm, als sie dann äh, quasi an die Decke gekettet auf sie zugerast kommt und alle geraten sofort in Panik. Zumal dann auch noch die ganzen Wände des Gebäudes anfangen einzubrechen und die Geschehnisse im Gebäude werden immer seltsamer und irgendwie auch gefährlicher und eine von Namis äh, Kolleginnen will dann auch mit dem Auto flüchten, wird jedoch von von dem zuvor geknebelten Mann überfallen und tatsächlich brutal vergewaltigt. Er behauptet, dass er frei sein könne, wenn er jemanden töten würde und daran auch noch Gefallen finden würde. Und während er seine grauenvolle Tat begeht, wird sein Kopf durchbohrt. Ich glaube auch, es war auch eine Stange, glaube ich, irgendwie. Da können wir gleich nochmal drüber reden. Und auch sein Opfer, also die Kollegin von von Nami, wird dann beim Fluchtversuch getötet, indem sich wie von Geisterhand eine Schlinge um ihren Hals windet und sie erwürgt wird. Und es taucht dann ein Mann in einem schwarzen Regencape auf. Offenbar der Mörder. Und ja, ich finde gerade bei dieser... Bei dieser Atmosphäre, ähm, André, muss ich sagen, das hat mir richtig, also ich weiß nicht, ob du die die Tetsuro-Filme kennst, vermutlich ja, würde mich jetzt überraschen, wenn nicht. Aber ich habe da total diese, oder wie hieß noch der Hongkong-Film, der der bei uns nicht veröffentlicht wurde mit dem ganzen Müll, der tolle, wie hieß der noch äh, vom letzten Jahr? Limbo. Ja, Limbo. Ich hatte da total dieses Feeling, dass der auch so dieses Industrial-Gefühl hat. Überall liegen Werkzeuge rum, Kabel, Schläuche und diese Werkstätten in dieser Fabrikhalle. Das war alles so schön düster und so schön cool. Das äh, hat mir richtig, richtig gut gefallen, muss ich gestehen. Zumindest zu diesem Zeitpunkt des Films noch.
1: Ja und dazu halt auch vor allem natürlich dieser ganze Blaufilter ähm, den den würde ich vielleicht anderen Filmen hätte ich den vielleicht bemängelt hier muss ich sagen passt das ganz gut weil das halt komplett das ganze ganze die ganze Bildstimmung halt diese industrielle Kälte so schön wiedergibt finde ich also ähm, der sieht zwar ein bisschen gekünstelt aus aber ich finde das gar nicht so schlecht hier weil es irgendwie wirklich beiträgt zu dieser zu dieser rostigen, kalten Umgebung irgendwie und ähm, das das passt auf jeden Fall gut, das finde ich auch, ja. Und dazu halt auch dann passend eben der Score, das das vermischt sich hier schon wirklich gut. Also die Stimmung mochte ich richtig gerne.
2: Vor allem die Farbgebung, das Coloring, das könnte man ja auch schon fast wieder auf, auf Argento und Co. beziehen, ne, irgendwie. Ja, natürlich, klar, klar,
1: genau, künstlich erzeugte Lichtstimmung, ja, ja, aber wert, ich finde halt, also es ist halt schon sehr blau, <lacht> ähm, ich habe ja, hab ja so eine LED-Lichter hinterm Fernseher und ich stelle die immer so, also die sind nicht automatisiert, sondern ich kann die mit der Hand umstellen und ich versuche immer so ungefähr die Farbe zu finden, die den Film irgendwie wiedergibt ja. und hier konnte ich die halt so 90% der Laufzeit einfach auf blau lassen, <lacht> das hat sehr gut gepasst, also von daher, ähm, wie gesagt, in anderen Film wäre es vielleicht ein bisschen eintönig, aber
3: hier passt echt gut zur Stimmung. Pascal, wird dir die Stimmung und das Setting gefallen? Abseits davon, dass es ein bisschen ulkig ist, warum die beiden dann dort direkt miteinander schlafen wollen. Dass, äh, aber ich habe doch gerade ja.
2: gesagt, alles voller Kabel, Schläuche, Werkzeuge, <lacht> Werkstätten, das ist doch ja, also, ich mein, also
3: die, die Metaphern schreiben sich von selber, dann wird man daran erinnert und dann kannst du auch nichts anderes machen. Ja, hast du vollkommen recht. Ja. Ähm, nee, aber davon ab, ja, fand ich fantastisch. Also, was heißt fantastisch, aber hat mir sehr gut gefallen. Äh, einmal das Setting an sich und wie es halt vor allem in Szene gesetzt wird, wie es ähm, ja in der Lichtstimmung, in der es präsentiert wird. Das ist auch genau das, was ich eben meinte, wo halt dann direkt die ähm, ja, italo argento assoziation geweckt wird und aus der man dann auch nicht mehr rauskommt. Wenn es jetzt natürlich jetzt nicht, ne? also man kann auch irgendwie <kühm> die Szenerie in blaues Licht äh, ja, werfen und deswegen muss es dann nicht gleich eine Anspielung sein. Aber es passt hier halt alles, geht trotzdem alles so Hand in Hand, dass es mir ja mich daran erinnert und aber auch sehr gut gefallen hat.
2: Ich finde die zweite große Inspiration neben den italienischen Meistern, dürfte vermutlich das äh, Hongkong-Cut-3-Kino irgendwie gewesen sein. Also ich hatte die ganze Zeit so ein, extrem, so ein extremes Gefühl davon. dass Also der Film, der muss nicht japanisch sein, der hätte auch eins zu eins aus, aus Hongkong kommen können, Wir irgendwie mal so ein paar Filme wie Red to Kill oder so gesehen hat. Die haben eine ganz ähnliche, äh, dreckige Stimmung. Und dazu passt eben auch äh, jetzt im Positiven wie im Negativen, dass hier dann eben auch eine Vergewaltigungsszene drin ist, äh, Theresa. War jetzt nicht unbedingt notwendig, ne? Genauso unbedingt wie dieses leicht angeschnittene Thema, dass dort dieser Mann ist, der jemanden töten muss, damit er da rauskam, was natürlich irgendwie auch keine besonders große Bewandtnis im weiteren Film hat, ne?
0: Ja, tatsächlich, ähm, ich habe mich eben schon gewundert, dass du von einer Vergewaltigung geredet hast, weil meiner Meinung nach sind es zwei. Und äh, das würde ich gerne ein bisschen weiter ausführen, weil es ein Grund ist, warum der Film für mich, also warum ich dem tatsächlich ganz gut Abzug gegeben habe, im hm. Grunde genommen, und zwar ähm, geht es da um die, äh, hier mal kurz gucken, äh, Ray und den Typen. Die, sie haben ja einen Kerle nur dabei. Und da gibt es am Anfang schon so eine super unangenehme Szene, wo die beiden zusammen loslaufen. Und es wird irgendwie klar, okay, die hatten sich irgendwie mal auf den Drink getroffen und da sollte was laufen, aber irgendwie hat es nicht so ganz geklappt. Und sie hat da schon irgendwie so mehrfach gesagt, weil er dann noch mal versucht hat, so mäßig, ja, so, ne, wie sieht es denn jetzt aus? Und sie war halt ganz klar so, Nein. Und dann, genau, kommt es halt zu dieser Szene und vorher bequatscht er sie auch noch. Und sie sagt da auch irgendwie dreimal, nee, lass mich in Ruhe. Also für mich ganz klar eigentlich eine Vergewaltigung. Und dann ist halt aber Cut und man sieht, wie die beiden halt Sex haben und wie sie offensichtlich auch Spaß dran hat, wo ich mir denke. Und das ist sowas, was mich so richtig wütend gemacht hat. Das ist das wieder
2: die Japanisierung eine Vergewaltigung, dass man, dass sie quasi darstellen, wollen? am Ende hat es ja doch gefallen so. ne Ja,
0: ich weiß nicht, ob das an Japan liegt. Ich glaube, dass das relativ leider einige Menschen so sehen, dass wenn man irgendwie eine Person nur lang genug bequatscht, dass es dann doch Konsens ist und die andere Person bestimmt auch ganz viel Spaß dabei hat. Und das ist halt so eine Darstellung, die mich wirklich extrem stört. Nicht halt nur zu sagen, okay, wir hauen hier jetzt aus überhaupt gar keinen Grund diese Szene überhaupt rein, außer ein bisschen äh, Booby-Count. Und dann halt aber auch noch, dass die Szene impliziert, dass es dass ein erzwungener Konsens, sag ich mal, dass der auch irgendwie in Spaß für beide enden kann, was ich für sehr, sehr unrealistisch halte. Und das ist sowas, was mich wirklich dadurch echt richtig Puls. Es hat mich sehr, sehr dolle aufgeregt. Auch tatsächlich mehr als die zweite Szene, die meiner Meinung nach ähm, einfach unnötig war die halt einfach aus ja, exploitativen Gründen drin war, die keine ja. Relevanz für den Plot hatte. Und ich das ist so ein Thema, so da reagiere ich ziemlich sensibel drauf. So, da hat ja jeder auch so seine eigenen Themen. Das ist halt eins, womit ich nicht gut umgehen kann. Und entsprechend stört mich das dann schon sehr. Aber diese erste Szene, wo mir dann halt praktisch noch verkauft werden soll, dass die da jetzt auch noch eine gute Zeit bei hatte, obwohl sie vorher tausendmal gesagt hat, so, Alter, lass mich in Ruhe. Da dachte ich so, ich, jetzt, jetzt kriege ich zu viel so und das war der Rand des Tages ja gehe ich so. komplett
1: mit also habe ich auch genauso gelesen also wie du dort halt sagst der Aufbau ist schon so da waren wir was also sie hatten mal was oder mhm. wie du schon sagst da wurde mal was versucht und dann immer dieses Aufzwängen und was Chris mit der Japanisierung meint nur kurz es ist halt der Trope in 90 von, von der Animes ähm, okay halt, ich gucke keine Animes oder, oder, halt, oder halt oder halt Hentai ist das ist halt genauso mhm. die Frauen wollen immer nicht werden dann gezwungen zu ihrem Glück, in Anführungszeichen. Und dann ist es immer toll. Das ist immer der, der, der anime hentai trope Also das ist so eine, Übersex- so eine so eine seltsame Sexualisierung. Gerade scheinbar in Japan. Man muss die Frau zum Glück zwingen. So. Das ist halt immer super unangenehm.
0: Okay, ich gucke halt fast keine Animes. Aber tatsächlich auch ein Grund, warum ich nicht gerne Animes gucke, ist die Frauendarstellung in Animes. Also ja, häufig klar, klar, klar. natürlich nicht immer. Entsprechend war mir das nicht so bewusst. Dann kann es vielleicht doch sein. Aber ich glaube, dass das auch ja bei einigen Leuten irgendwie so ein Hirngespinst ist, dass das was ist, was funktionieren kann und ich würde sagen, das kann nicht funktionieren.
2: Aber André, das das, das verstärkt ja nur ähm, auch meinen Eindruck, dass äh, gerade das äh, irgendwie dafür sorgte, dass hier sich auch ein bisschen beim K3-Kino inspiriert wurde. Also da kommt ja gefühlt auch irgendwie kein Film ohne exploitative sexuelle Gewalt aus. Komplett, ja. In in diesem Kontext. Und dann noch dazu diese Atmosphäre. Ich weiß ja, du hast ja auch Red to Kill gesehen. Ich habe mir den ja, glaube ich, damals von dir ausgeliehen. Ja, genau. Ähm, Gerade wenn man sich diese Filme anguckt, die haben auch sehr viele Parallelen von der Inszenierung, finde ich.
1: Voll, also retro Kill ist ist halt noch deutlich dreckiger auch noch, also der der ist halt noch widerlicher irgendwie in seiner ganzen Grundatmo, was da auch der der Sinn dahinter ist, der will ja auch so dreckig und widerlich sein, Ähm, die Mhm. Ebene fehlt hier so ein bisschen, der bleibt halt doch eher so kühl industriell, aber ähm, genau, die Motive sind schon alle auch drin, nur halt nicht ganz so exploitativ ausgestattet wie bei einem richtigen Cut-Dreier, aber so ein bisschen, ja, die, die Inspiration hat er sich da safe geholt, ja.
2: Ja. Ähm,
1: und sowieso, sorry, gerade noch reingrutsche, ja. aber das passt halt auch gerade, weil dann gab es halt diese Sexszene, szene nenn sie jetzt einfach mal, oder ja, eigentlich auch schon halbe Vergewaltigung, wenn man so sagen möchte, ich bin da ganz bei Theresa. und kurz danach kommt ja eben dann dieser Kill von Raya, diesen, diesen Stangen, ne, wo die sich so aus ja. dem Boden dann in sie reinbohren. Und so der weiter. Money-Shot. Diesen Money-Shot, ja, der halt auch super kreativ ist und wirklich hart und, und cool in Szene gesetzt. Und ich musste aber dann, weil gerade davor eben diese, diese, diese Sex-Szene war, ähm hatte ich irgendwie gleich diese Assoziation. Auch dieser, dieser Kill wirkt ja voll penetrierend irgendwie. Mhm. Ja, klar. Ja, also ach, jetzt, das, ach
2: jetzt, das ist jetzt für dich, aber als ich das vor zwei Wochen erwähnt habe bei der Einszene, ich weiß nicht mehr, welchem Film das war, als ich, als ich das äh, eindringende Messer mit einer Penetration, da, ich, da wieder nicht.
1: Ah ja. Ja, da fehlt mir scheinbar vorher einfach die <lacht> <lacht> versuchte die Vergewaltigung oder wie auch immer. Nein, keine Ahnung. Ähm, es war im Kontext, war es jetzt direkt dieser über- Übersprungsaspekt, äh, weil es halt wirklich hintereinander die Szenenabläufe sind, Weil das halt irgendwie direkt so, die, diese Penetration ja. da, die war halt hier so über, über- sinnbildlich. Ähm, aber der Kill an sich trotzdem generell auf jeden Fall ein, ein, ein Highlight, ja.
2: Ja, das ist, ist vor allem erstaunlich früh. Es ist ja wirklich so ein bisschen der Money-Shot, der ja auch auf vielen der gezeichneten Poster und so zu sehen ist. Ich war auch ja. überrascht, dass der so früh im Film ist. Aber es spricht ja auch äh, komplett dafür. Ist ja auch nicht die einz- nicht der einzige Money-Shot, in Anführungszeichen. Ähm, aber auch für die tolle und, und gelungene da sind schon echt ein paar starke Momente bei. Und da muss man ja sagen Das ist ja eigentlich nicht unbedingt die Spezialität des japanischen Kinos, dass man da äh, Effekte sieht, bei denen man auch jetzt, äh, wie in dem Fall, jetzt irgendwie äh, Jahrzehnte später sagen kann, wow, das sieht aber gut aus. Ähm, Kann man aber in dem Fall tun. Und auch generell finde ich die Inszenierung, klar, dass jetzt vielleicht nicht jede Sequenz äh, besonders äh, hochwertig inszeniert oder besonders toll inszeniert, aber ich finde schon gerade auch Pascal, durch diese stilisierten POV-Kamerafahrten so also auf der Steadicam mm. zum Beispiel und da passt für mich nämlich dann der Titel nämlich der mm-hmm. Evil Dead Trap weil das ist ganz klar sind das Evil Dead Kamerafahrten die da die sie da versucht haben nachzukopieren ne weil sie auch eben so diese aus der Perspektive von einem ja von was auch immer das Ganze gefilmt ist das ist halt ganz klar Sam Raimi und dazu auch dieser teilweise grotesk, das groteske Editing dabei, äh, was auch, fand ich, auch ziemlich gelungen war. Und da muss ich schon sagen, sie haben da echt kreativ so einiges äh, rausgehauen, finde ich.
3: Ja, auf jeden Fall. Ich finde das auch einfach super erfrischend und fand das sehr spannend zu sehen, dass da, ja, Ende der 80er, schon mal ein japanischer Horrorfilm, da war, der der da scheinbar versucht hat, irgendwie so, ja, Stilmittel einfließen zu lassen, die man dann später so im... Stream, Japano, Horror, ja, dann halt eher, ja, wo es dann halt, wo die Effekte dann zwar extremer wurden, aber halt ja, erstmal mit einer Technik, halt dann öfter halt auch, ja, spätestens ab Ende der 90er per CGI irgendwie umgesetzt wurden und halt ähm, einfach, ja, andere Schwerpunkte dadurch gesetzt wurden. Und hier hatte ich auch die Evil Dead-Anspielung. Ich w- 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 Wissen wir oder weiß man, ob jetzt das wirklich... Ist der englische Name Evil Dead Trap quasi nur vom, nach der Lokalisierung, um sich da an den Namen zu hängen? Oder ist das durchaus eine Inspiration für den Film gewesen? Das habe ich mich gefragt. Ich weiß gar nicht, ob man da Ich könnte ja mal
2: Wir können ja mal den Originaltitel Kurz setzen. durch Deep L jagen. Ich probiere <lacht> ähm, also, also es mal. Also es würde irgendwie schon Also ich kann mir auch vorstellen, dass natürlich auch in Japan, denken, war ja bestimmt Evil Dead jetzt auch nichts Unbekanntes. Und da haben die vielleicht gedacht, wir springen da mal auf. Ja. Um, ansonsten, ja, ach man, das übersetzt er ja, nee, er denkt, das ist <lacht>
3: Englisch. Hm. Machen wir es sonst einfach gleich nochmal irgendwann zwischendurch. Ja, ähm, ja aber ich, 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 ich mag diesen lusteren Mix, der sich jetzt hier irgendwie in einem japanischen Film, der ja eh nochmal einen ganz eigenen Touch hat, ähm, ja, dass sich hier die vielen, vielen verschiedenen Facetten irgendwie widerspiegeln, Es ist interessant. Ich hätte es halt eher so mit etwas ja. wie Gopolis oder so gerechnet. Also es,
2: es, es, der Originaltitel macht natürlich mehr Sinn. Also, das, also der Film, das heißt, quasi, das heißt quasi übersetzt tödliche Fallen. Hm. Also könnte es auch einfach Dead Trap heißen. Oder Booby Trap oder irgendwie sowas. Deadly
3: Traps irgendwie so, ja. Also der, also
2: der
1: Google-Japanisch-Englisch-Übersetzer sagt Ghost Trap.
0: Ach ja, bei mir sagt Google-Übersetzer Thoughtful Trap oder Pudence Trap und auf Deutsch die Falle der Klugheit. Interessant. <lacht> Jetzt ja. äh, können wir uns aussuchen, was wir am besten finden.
3: <lacht> JapanologInnen unter unseren ZuhörerInnen können hier vielleicht nochmal äh, eine professionelle Übersetzung irgendwie nachliefern.
2: Also, ich habe jetzt die japanischen Schriftzeichen durchgejagt durch Diepel. Äh, da kommen jetzt tödliche Fallen bei raus.
3: Habe ich auch. also da, da, Und
1: Diepel sagt Deadly Ghost Trap. ja. Ich habe d- den so Shirio
0: Novana genommen und den Übersetzer gehauen.
2: Ah, okay. Ja, ich habe die Schriftzeichen genommen. Ja. Okay. ja. Wir kommen an dieser Stelle zu keiner Lösung, Äh, (lacht) (lacht) außer dass, äh, man muss es ja ganz ehrlich sagen, der englische Titel ist halt bescheuert. Ähm, Aber für dich noch interessant, äh, äh, Theresa, vielleicht der Kameramann äh, Masaki Tamura, der hat äh, tatsächlich auch Lady Snowblood mit äh, Meiko Kaji gedreht. Mhm. Also ein sehr, sehr guter äh, Kameramann, Tampopo hat auch noch gemacht, aber das ist äh, wahrscheinlich äh, im Grunde mehr der ist wahrscheinlich im Grunde mehr für, den, für das Gelingen des Filmes verantwortlich als, als der Regisseur Ikeda, würde ich mal grob behaupten. Aber ähm, ja. das als äh, kleine Ratnotiz für die Kaji-Fans hier unter uns. Ähm, wie hat dir der Film so optisch gefallen, Therese? Äh,
0: ich fand ihn sehr, sehr cool. Also diese komplette Stilistik hat mir sehr gut gefallen. Zum einen, weil er halt wirklich echt dreckig und schäbig irgendwie aussieht. Ähm, zum anderen mochte ich halt, wie schon gesagt, dieses Setting auch gerne, weil man auch nicht so ein richtiges Gefühl für Raum hatte. Gar nicht so ganz sich die Dimensionen vorstellen konnte. Aber auch diese, da wurden ja immer mal wieder, ähm, ja, wie sagt man, also ja, andere Szenen so zwischengeschnitten. Es hat fast so ein bisschen Saw-Vibes, so ein bisschen mit diesen Zwischenschnitten, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja. Vielleicht kann es auch nochmal irgendeiner besser verbalisieren als ich. Ähm, ich habe genau das Bild vor Kopf, aber kann es gerade nicht so richtig greifen und das hat mir prinzipiell sehr gut gefallen, weil es dadurch halt immer auch mal wieder so einen, äh, ja, wie auf so einem Videoband aufgenommen. Meinst du ähm, diese
1: meinst du diese, diese invertierten Filtershots? Ja, Also genau. die Farben invertiert haben, ja, okay, ja. ja.
0: genau, halt immer irgendwie, das hat mir einfach extrem gut gefallen, weil das hat irgendwie den ganzen Film ein bisschen aufregender gemacht. Und prinzipiell wäre das, glaube ich, ein Element, was mir in den meisten Filmen nicht gefallen würde. Aber ich mhm. finde dadurch, dass man halt am Anfang schon diesen, ja, Homemade-Snuff-Film hatte, ähm hat das das irgendwie dieses Thema gefühlt nochmal so ein bisschen aufgegriffen. Und das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und finde schon, dass ich, also, ja, sehr gut gefallen von der Optik her.
1: Ja, das ist ganz witzig. Das sehe ich nämlich genauso. Ich glaube, in anderen Filmen wären wir jetzt auf den Sack gegangen. Ja, total. Und hier passt es aber irgendwie, genau. Also, Also, es gibt eigentlich kaum Filme. Wir wir hatten ja so viele Filme auch schon im Podcast, gerade aus den 90ern oder so Mitte 2000er, ähm, die halt mit allem Optischen da reingeballert haben, was der Photoshop-Editor irgendwie hergibt. Und es einfach mal viel zu viel war und auch ohne Sinn und Verstand. Und hier finde ich es halt irgendwie, es passt, es fügt sich halt so gut ein, das Gesamtbild. Finde ich halt auch, ja.
0: Und ich finde, es ist auch trotzdem relativ sparsam eingesetzt. Also du hast es Mhm. auch nicht alle zwei Minuten haut dir das irgendwelche wilden Schnitte um die Ohren, sondern irgendwie mal. Und dadurch wirkt das dann, finde ich, auch sehr gut und passt halt einfach zum kompletten Stil vom Film, ja.
2: Ich, ich muss auch an der Stelle mal ganz ehrlich sein. Ich weiß nicht, vielleicht geht es euch da anders. Das ist ja mal eine komplette Geschmackssache, was jetzt äh, jemand gruselig findet oder irgendwie bedrohlich. Aber für mich gehörte der echt zu den so a- atmosphärisch Gruseligsten Film, die ich bisher in meinem Leben gesehen habe. Also, es ist natürlich jetzt nichts, wo ich jetzt irgendwie ähm, mich. Ne, es ist kein Jumpscare-Fest. Ich erschrecke mich da jetzt nicht bei dem Film großartig, aber ich habe durchgängig so ein extrem mulmiges Gefühl, wenn ich den Film gucke. Gerade so auch in dieser ersten Filmhälfte, in der ja noch ein Slasher ist. Wir kommen gleich dazu, dass es vielleicht dann in der zweiten Filmhälfte nicht so ist. Aber da muss ich sagen, da irgendwie jede Szene, das, auch wie das halt durch die Musik auch wirkt, ich habe immer ein richtig bedrohliches Gefühl die ganze Zeit gehabt, Pascal. Ging es dir da ähnlich vielleicht?
3: Kann's ja, auf jeden Fall. Es ist halt wirklich der Score, die Stimmung, die halt übers Bild übertragen wird und dann, ja, einfach dieses es ist Setting und die, ja, sehr unbedarften, naiven Figuren, in denen ich mich dann doch auch jetzt, sage ich mal, unabhängig von mittelmäßiger Schauspielkunst trotzdem irgendwie gut, gut reinfühlen konnte, war es, ja, erschreckend effektiv. Also ich hätte da wirklich mit weniger gerechnet, wie ich jetzt halt auch, ne, du hast ja gesagt, beziehungsweise ist ja so, dass man am Anfang erstmal halt die Slasher-Vibes bekommt, jetzt aus vielen offensichtlichen Gründen, die wir schon genannt haben. Und da, ja, ist dann halt sind es eher andere Qualitätsaspekte, die mir dann gefallen oder die mir den Film für mich unterhaltsam machen, aber weniger, dass ich wirklich so eine unangenehme, bedrückende Stimmung habe, die halt, ja, mit Sicherheit auch Grusel beinhaltet. Und doch, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen.
2: André, du bist da ja ein bisschen härter im Nehmen.
1: Ach, das ist härter im Leben. Ähm, nee, fand ich auch. Also, er ist... Ich, ich glaube, gruselig würde ich ihn nicht bezeichnen. Dafür, dafür ist er mir nicht, ab, trotz der übernatürlichen Anleihen irgendwie... ist ja kein Spukhausfilm. Also, da ich, unangenehm ist da, vielleicht ein da, 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 finde Genau, da finde ich, find ich Hausu ist gruseliger irgendwie, trotz der Albernheit oder zumindest irgendwie skurriler und ähm, so. Genau, er ist, er ist atmosphärisch, er ist dicht, er ist... Der hat, ich, vor allem diese Kälte hat mich halt irgendwie beeindruckt. Der hat, so eine, der hat diese Kälte irgendwie in diesem Setting auch. Und ähm, genau, klar, es, ist, es passieren relativ stringent immer wieder seltsame oder brutale Sachen. Das heißt, er lässt dich auch nicht los. Ähm, er lässt, er, sobald du quasi in diesem Gebäudekomplex bist, bist du da auch gefangen mit dem Film. Und das funktioniert alles schon gut. Also er ist unangenehm, er ist ein bisschen beklemmt, gruselig würde ich ihn, also aus meinem Wortschatz, was für mich gruselig bedeutet, würde ich ihn nicht nennen, aber er ist so on the edge, er ist angespannt, er ist, er ist hart, er ist ähm, ja, düster und, und du weißt eigentlich immer, dass es eigentlich
2: nur schlimmer kommen kann, ja. Das ist witzig, wir müssen da mal, glaube ich, ein Grusel-Spezial zu machen, weil ich glaube, wir haben beide komplett unterschiedliche äh, Begriffsdefinitionen von Grusel. Also für mich ist auch Michael Myers gruselig, auch wenn er jetzt kein Geist ist oder irgendwie sowas. Also ich muss da nicht dieses Übernatürliche haben. weil die klingt es immer so durch, jetzt muss Grusel irgendwie immer was Übernatürliches sein irgendwie.
1: Ja, nee, muss es nicht, aber trotzdem. Also Grusel ist für mich, weiß ich nicht. Also das ist jedenfalls, also Evil Dead Trip ist für mich nicht gruselig. Punkt.
2: Aber, okay. okay. Ich, ja. ich definiere es aber für mich ist tatsächlich, ja, vielleicht ja vielleicht in dem Sinne, für mich ist Grusel die, die Vorstufe zur Angst. In dem Sinne so ein bisschen. Und ich würde zum Beispiel, wenn ich mich jetzt dort befinden würde, genau in der Situation, hätte ich mächtig Angst, glaube ich. Das ist so, glaube ich, das, das mhm. Gefühl, was ich, beschri- beschri- wie ich den Film so beschreiben würde. Und, und das erzeugt automatisch diese ja so ein bisschen Herzklopfen. Ja, ein ist ein für ein ein mich halt Grusel
1: ist für mich halt vor allem so Gänsehaut und und so Schauder und so und das war ist es für mich halt eher nicht also
2: ja. bei Nami taucht unterdessen also vielleicht noch an der Stelle man kann was ich hier noch unterschreiben würde ist dass man wenn man will kann man auch eine scheiß billige Lagerhalle hochwertig inszenieren und gruselig, oder nicht gruselig aber ähm, Atmosphäre sticht inszenieren, Es muss nicht immer alles billig wirken, auch wenn die Kulisse vielleicht billig war, das sollte man für an dieser Stelle nochmal erwähnen. Ähm, bei Nami taucht unterdessen ähm, der Mann im Anzug, äh, wie ich ihn so gerne nenne, wieder auf und erzählt ihr von dieser Militärbasis, auf der sie sich dort äh, befinden, dann wird er jedoch von einem Pfeil beschossen und macht anschließend mit seiner Knarre Jagd durchs Gebäude und Nami bleibt zurück. Und findet in einem anderen Raum ein laufendes Video, in der ihre oder auf dem ihre Kollegin Marco nach Hilfe ruft. Und als sie dann weiter sucht, findet sie Marco an eine Falle gefesselt. Doch äh, die Reporterin löst diese Falle aus, so dass Marco dann letztendlich ähm, getötet wird dadurch. Und beobachtet wird das Ganze dann wieder von diesem mysteriösen Mann, von diesem Killer im Regencape. Und plötzlich ist auch der Anzugträger wieder da und äh, versucht sie irgendwie noch zu retten und zu beschützen, weil sie auch von einem Pfeil getroffen wurde. Und gemeinsam kämpfen die beiden sich dann ähm, durchs Gebäude und versuchen irgendwie einen Ausgang aus dem Trakt zu finden. Und Nami schafft es letztendlich alleine raus und muss beobachten, wie der Regencape-Killer die Leichen ihrer Kolleginnen und ihres Kollegen, davon schleift Und sie entscheidet sich dann, warum auch immer, dafür, zurück ins Gebäude zu gehen, jedoch mit einer Pistole bewaffnet. Und drinnen hört sie dann eine Frauenstimme, die offenbar mit einem kleinen Jungen namens Hideki zu reden scheint. Und in einem Zimmer findet Nami dann diverse Videorekorder und TV-Geräte aufgestellt, auf denen Clips aus ihren eigenen Reportagen laufen. Und dann trifft sie wieder auf den Killer im Regenpa- äh, Regenpape. <lacht> Regenpape im Regencape. Und unter dessen Maskerade befindet sich dann allerdings der Mann im Anzug, der ja vorher eigentlich die ganze Zeit so nett zu ihr war. Und aus ihm sprechen plötzlich zwei verschiedene Persönlichkeiten. Aber auch eben jene, dieses kleinen Jungen namens Hideki. Und ähm, der Mann scheint eben diese zweite Persönlichkeit nicht kontrollieren zu können und er versucht sich auch dagegen zu wehrsetzen zu können, aber vergeblich. Denn dieser Hideki ist der wahre Mörder und verantwortlich für die grausigen Taten. Ja, und Theresa, ich hatte eben schon erwähnt, dass sich ja gerade vor allem die erste Filmhälfte doch stark nach einem, ja vielleicht nicht klassischen Slasher anfühlt, aber nach einem, der nach dem Slasher-Prinzip funktioniert. Und so würde ich den Film auf jeden Fall von seiner Struktur her beschreiben. ist auch alles sehr temporeich am Anfang, würde ich sagen, so die ersten 45, 50 Minuten. Und dann, als quasi die Kollegen von Nami alle schon getötet sind, Oder scheinbar tot sind und Nami mehr oder weniger mit dem Mann dort im Anzug alleine unterwegs ist, geht der Film ordentlich vom Gaspedal runter, nimmt richtig die Geschwindigkeit raus und ich muss gestehen, da hat sich für mich dann auch ein bisschen Langeweile eingesetzt und das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass dann irgendwie ja, der Film sich mich so ein bisschen auch auf Dialoge und so weiter verlassen hat, die alle nicht besonders gut geschrieben waren, aus meiner Sicht. Gut, mag natürlich jetzt auch an der, an der englischen Übersetzung gelegen haben, aber das hat mich dann doch ein bisschen, Und das ist einer der wenigen Kritikpunkte, die ich an dem Film habe, dann doch ein bisschen, ja, ein bisschen, wie sagt man, ja, ich fand es ein bisschen dröge, ein bisschen, ein bisschen langweilig einfach an dieser Stelle, so für 10, 15 Minuten. Das war einfach viel herumlaufen, das war viel Gerede um nichts irgendwie. Und äh, das hat mich doch überrascht, nachdem der Film noch so schnell und so, 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 so Slasher-artig angefangen hat, nimmt er hier das Tempo raus und macht erstmal was ganz anderes. Wie hast du das empfunden?
0: Ja, ich finde auch, der ist zu lang. Also ich habe nach einer Stunde auf Pause gemacht, weil ich mir was zu trinken holen wollte und dachte so, ja, so, lohnt sich das überhaupt noch? Ist bestimmt gleich Showdown. Und dann mache ich so Pause und sehe, eine Stunde, da sind noch 40 Minuten übrig. Was kommt denn hier noch? Hier sind doch jetzt alle tot. Und ja, da kommt dann natürlich noch was, aber da ist dann doch auch erstmal relativ lange Leerlauf. Und ich fand den, ja, sag ich mal von Minute, also die ersten 45 Minuten waren cool und die letzten 15 auch. Aber zwischendrin könnte ich auch persönlich gar nicht so recht wiedergeben, was da eigentlich alles so genau passiert ist und ich habe auch irgendwann mental schon so ein bisschen abgeschaltet oder musste mich wirklich schon sehr zwingen mich noch zu konzentrieren das kam am Ende wieder aber zwischendrin der hat schon echt dann noch seine Länge aber der ähm, der wirkliche Fallenkill den fand ich super falls wir über den noch reden ja, wollen platz hier, platz hier. <lacht> ähm, genau und zwar hast du ja gerade schon gesagt dass äh, Nami dann ein Video von der Kollegin Marco sieht ähm, wo halt irgendwie klar ist, okay, die hängt in irgendeiner Falle fest. Und dann kann Marco ihr sagen, wo sie ist. Dann geht sie dort natürlich hin und rüttelt an der Tür. Und wir können sehen, dass an dieser Tür ähm, ein ja, Ist dann ja kein Gewehr, wenn da ein Pfeil drin ist eigentlich. Aber es sieht ja, aus wie ein ist Gewehr. So ist Armbrust oder sowas? Ja, aber es ist ja keine Nein. Das hat ja einen, einen, einen Abzug. so. Also wie auch immer, auf jeden Fall ein Gewehr-ähnliches an äh, Eine gewehrähnliche Gerätschaft, äh, die halt mit der Tür verbunden ist, wo halt klar ist, okay, wenn sie die Tür aufmacht, dann wird dieser Pfeil losgehen. Und er wird vermutlich äh, Nami, nee, Marco, Marco treffen. Und dann passiert das auch. Aber sie kann gerade noch so ihren Kopf zur Seite ziehen und überlebt. Und dann denkt man sich so, ach, Wahnsinn, sie hat es geschafft. Wer hätte das erwartet? Und dann gibt es aber eine weitere Falle. Und Nami stolpert über ein äh, über ein Seil, was, ich glaube, eine Axt auslöst, die eher Ja,
1: fast so eine Machete oder sowas, ja. Ja,
0: genau, die die dann Marco von der Seite volles Kanonenrohr ins Gesicht schmettert. Und da dachte ich so, oh, holy shit. Also, das war auch richtig gut gemacht. Und vor allem fand ich halt diese komplette Szene total cool, weil ich halt erst so dachte so, ja, okay, jetzt äh, kommt sie rein und dann stirbt die halt und alles ganz viel Drama. Und dann so, oh, sie überlebt doch. Und dann so, ah, sie überlebt doch nicht. Und dann halt aber auch einen richtig ordentlichen Effekt noch hinten reingeballert. Das fand ich schon echt sehr, sehr gut.
2: Und es hat vor allem, André, klassische Torture-Porn-Einschübe, die hier überraschend so ein bisschen reinkommen. Ne? Also ich würde fast sagen, der Film wurde vom Westen inspiriert und hat vielleicht danach den Westen selbst wieder inspiriert.
1: <lacht>
2: vielleicht. Ja, ich finde also Torture-Porn, äh,
1: würde ich nur würde ich noch nicht ganz reingehen, also anleihen gerade so, weil dafür ist es nicht zu also dafür ist es nicht sadistisch genug meiner Meinung nach. Also da rennt jetzt nicht der Killer hin und schneidet ihr 15 Minuten lang im Gesicht rum oder Ja, aber wenn ab.
2: Saw Torture Porn ist, dann ist das doch
1: Ja, aber auch ein Saw ist deutlich ausgewalzter als das. Also das hier ist ja so eine typische ja, das ist ja so eine klassische, klassische Gag-Falle. So, ha, haben die Tür aufmachst, dann fällt was runter, ein Amboss. So wäre es im Cartoon. Hier ist es halt eine Machete ins Gesicht. Ähm, aber das, also dafür, dafür finde ich, das ist nicht sadistisch genug, meiner Ansicht nach. So, also, Saw walzt das ja deutlich mehr aus. Vor allem dann in, in den so Abteil 3 spätestens. Ähm, dass die Kills jetzt auch nicht einfach nur sofort passieren, sondern dass eben, wie gesagt, hinausgezögert wird und hast du nicht gesehen. deswegen Anleihen. Ganz Torture Point würde ich es jetzt noch nicht nennen, das finde ich ist ein Stück noch zu weit gegriffen, aber ich mag die Szene auf jeden Fall auch, vor allem eben wegen diesem doppelten Boden, dass du halt erst safe denkst, die kriegt jetzt den Pfeil ins Gesicht, dann Kopf nach links gelehnt, so ausgewichen, denkst du ja, nice und dann, ähm, ja, die zweite Falle auch noch übersehen, ähm. Ja, wäre wär ich ganz schön sauer auf meine, auf meine Kollegin da, wenn sie mir gleich zwei Fallen entgegengeschmettert. Ähm, aber ja, sie dann
2: direkt so, einen Clip für ihre Show machen können. Ups, die Pancho, dann gleich nächsten.
1: Ja, Mal. genau. Ver- verstehen Sie Spaß, versteckte Kamera. Ja. Ähm, aber insgesamt toller Aufbau, tolle Szene, aber können wir mal kurz, bitte, können wir mal kurz, weil da direkt danach äh, kommt ja dann eben der, der, unser, unser Killer äh, im, im, ähm, in bester, ich weiß, es letzten Sommer getan hast, äh, Regencape-Manier und schießt ja dieser Armbrust da, den, den Pfeil eher ins Bein und, ähm, dann kommt ja eben dann der Hideki und, ähm, äh, hilft ihr und, ja, zieht den Pfeil halt raus, ne? Äh, weiß kurz auf. Ich heißt, er, genau, er, er bricht ihn ab? Genau, er bricht ihn ab, genau. Und guckt dann auf die Wunde und, und sagt dann, ich habe auf Deutsch geguckt, auf Prime Video, ähm, musste mir die deutsche Synchro mal geben. Achso, sag ähm, mal
2: direkt dazu was, vielleicht an der Stelle, weil äh, ich hatte ja angangs erwähnt, dass das wohl angeblich nicht empfehlenswert wäre.
1: Ähm, ja, das mach ich sofort, lass mich erst kurz meinen ja. Rage ausführen oder meine, meine, was ich in den Raum werfen will. Ähm, und bricht halt das ab und, und guckt auf die Wunde und sagt. Hast du eine Fleischwunde? Überlebst du? <lacht> und bevor ich auf die Synchro eingehe, können wir einfach mal kurz generell über. Ähm, über Wunden f- reden? Ja, vor allem, ne, ganz spezifisch wirklich über Pfeile. Können mal Figuren in Filmen aufhören, Pfeile aus Wunden rauszuziehen oder abzubrechen? Das ist das Dümmste, was du tun kannst. Weil du halt an, instant anfängst zu suppen und im Zweifelsfall verblutest.
2: Pfeile. Aber deswegen hat er es doch abgebrochen und nicht ausgezogen, damit es eben nicht stört beim Laufen, aber es quasi die Wunde immer noch verschlossen ist. Weil er hat es doch genau da, wo, die, wo, wo, wo quasi der Pfeil ins das Bein hängt. Hab ich habe nicht
1: sehen, wo er es abgebrochen hat. Aber auch da, sonst splitterst du die Wunde halt noch rum. Das Beste ist einfach stecken lassen. Habe ich mir ja sogar von Medizinern immer erklären lassen. Das Beste ist stecken lassen. Aber in jedem fucking Film, also abbrechen ist, noch, ist schon noch so Next Level Smartness. In, in 99% der Filme werden die immer rausgezogen und denkst du so, nein, 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 nein. Aufhören, hört bitte auf. Das gilt auch für, für,
2: Ma- für Messer und Macheten. Pfeile
1: einfach aus dem Körper. Gerade also bei Pfeilen trägst du mich immer am meisten noch. Mhm. <lacht>
0: mhm. <lacht> können wir da noch drüber reden, dass der Typ im, äh, dass der Typ im Anzug Flipflops trägt?
2: Ja, aber das, das passt, finde ich, modisch passt das zu seinem Anzug <lacht> ich und Ich fand Sonst das so drin. lustig,
0: als es mir aufgefallen ist, dass der einfach Flipflops anhatte, wo ich mir dachte, wer war denn für diese Entscheidung zuständig und dachte sich. Also Schuhwerk braucht er nicht. Der kann auch einfach Flip-Flops tragen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich kam er so aus seinem Trailer an Set. Games vergessen. Und er hat einfach noch seine, <lacht> seine, Chill, seine Chill-Crocs angehabt. Also und, ich
2: glaube ja, er musste immer so schnell in diesen Regenkeb rein- und raus, schiffen, dass er deswegen gar keine, keine Zeit hat. Sch- ja, genau. Das, ist das eigentlich macht auch ein Hin- Sinn im das ist, ein Hinweis für die, für, genau, das ist ein Hinweis an die ZuschauerInnen.
1: So, hey, wink, wink, wink mit dem Soundfall. Ähm, überleg doch mal, warum könnte er keine Schuhe tragen? Er hat keine Zeit, Aber sie anzuziehen.
0: Flip-Flops sind sau laut, wenn man rennt und mit den Schuhen kannst du nicht gut hinter deinen Opfern herrennen.
1: <lacht> <lacht> ja, als, als Killer trägt er aber doch Schuhe.
0: Ja, okay. Dann das war ja. ja eben. Es geht immer zurück. nur um den Wechsel.
1: Er schafft es nicht so schnell, in die Schuhe zu wechseln, wenn er wenn er ganz Batman-mäßig kurz um die Ecke kommen muss. So was? Ich bin Clark Kent. <lacht> äh, ich bin Clark Kent, genau. Äh, Bruce Wayne. Ähm, zu deutschen Synchro, ähm, nee, ist nicht, ist nicht empfehlenswert. Also ich habe den O-Ton jetzt noch nicht gesehen. Will ich ja nochmal nachholen irgendwann. Aber ähm, deutsche Synchro ist schon sehr pornolastig, so muss man sagen. Also nicht ganz so extrem, aber... Prawder-mäßig
2: oder, oder besser noch?
1: Nee, schon besser. Also es ist nicht super trashig, aber es ist halt so wieder... Äh, du hörst halt alle, sitzt, alle, die im Synchrostudio standen, dachten sich an dem Tag, oh, ich muss irgendeinen so komischen Japano-Film aus den 80ern halt sprechen und hatten halt keinen Bock. Ähm, es ist halt super... Entweder ist es übertrieben oder es klingt gelangweilt. Eins von beiden. Ähm, also es ist nicht empfehlen. Ich, ich glaube, dass er eben äh,
2: auch ein bisschen vielleicht einbüßt von der Art heißt durch die, durch die Synchro, ja. Pascal, kommen wir wieder zu was Sinnvollen. Und zwar ähm, der Ausgangsfrage. Wie hat dir der Struktursprung gefallen vom Slasher zu dem, was es dann im Mittelteil ist? Ne? Also wie gesagt, wir haben gesagt, Tempo ganz klar rausgenommen. Äh, es gibt jetzt auch keine Kills mehr in dem, in dem Sinne. Wir sehen einfach nur Nami mal mit. Mann im Anzug oder Nami mal ohne Mann im Anzug hauptsächlich durch diese Fabrik laufen ähm, und umherirren, hätte man straffen können, oder?
3: Mhm. Ähm, ja, es ist halt das Hin- und Herlaufen und dann nach und nach so diese sich langsam ähm, ja, aufzeigende Exposition, die dann passiert bezüglich halt dann auch der Motivlage und der ganzen Muttergeschichte, wo ich auch nur so, jetzt ganz am Ende nur so halb verstehe Glaube, hm. verstanden zu haben, wo es darum geht. Ich weiß aber auch ehrlicherweise nicht mal, ob der Film mir das 100%ig erklären wollte oder ob er das ein bisschen mysteriös lassen wollte. Man hätte es straffen können. Ich war zuerst auch so ein bisschen, als ich halt dann diese Mutterstimme gehört habe, dachte ich so: Ah, nein, jetzt wird das, jetzt haben wir die nächste Inspiration, jetzt wird das hier noch so eine American, äh, American, äh, halt, ja, die so das Psychotrope irgendwie mit äh, der, ja, keine Ahnung, toten Mutter, die dann noch sich dann da in den, in den Killer beeinflusst, I don't know. Ging aber dann besser am Ende. Also ich fand es dann eigentlich sch- vergleichsweise okay. Es ist ähm, jetzt von der Thematik des Ganzen, was sich dann aufgebaut hat, aber dass man es hätte straffen können, definitiv. Und man, es ist ein bisschen halt, also man muss dann halt mit diesem Wechsel mitgehen, sonst ist man unter Umständen schon enttäuscht, dass man halt dann ab der Hälfte keinen slash film mehr bekommt, weil, ja wie du gesagt hast, die Kills sind halt durch und jetzt geht es eigentlich nur noch um den Killer, wer der Killer ist und ob Nami da halt irgendwie rauskommt.
2: Es hat auch auch irgendwie teilweise dann auch, also der Film entbehrt sich natürlich auch jeglicher Logik, was er dann auch äh, wahrscheinlich wieder gemein hat mit den den meisten Agenda und Fulci-Filmen, er eben diese eher surrealistischen, so teilweise eben verträumt-albtraumhaften Sequenzen hat, äh, die die auch ganz klar einfach da inspiriert von sind, vom italienischen Kino. Ich fand noch eine Szene, fand ich wiederum ist natürlich heute jetzt 2022 nichts mehr Besonderes, aber für damals auf jeden Fall richtig cool. Das war halt diese klassische Szene mit dem Strobolicht und dem Blitzlicht dort. Falls ihr euch erinnert, ich weiß gerade nicht, wen er da äh, versucht, wen er da angreift. Ob das äh, 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 wer von den beiden waren das ich glaube, das war entweder. das war ein bisschen vorher im Film. War das Raya oder war das Marco? weiß es gar nicht mehr genau, aber könnt ihr euch erinnern, als er da die ganze Zeit mit dem Blitzlicht äh, auf sie zuläuft und das die ganze Zeit so hell dunkel wird und so weiter?
1: Mm. Das ist so ein
2: Mittelteil. Ich weiß jetzt leider nicht mehr genau, ja, wen er da ich verfolgt. Auch aber ich,
1: ich glaube, glaub, das ist der Dark Void Mittelteil, wo einfach wo ich auch so ein bisschen meinen mein Lowlight im Film ah, sehe. Okay. Ähm, Habe ich gerade wirklich nicht im Kopf, nee.
2: Okay. Ja. Gibt es auf jeden Fall so eine Szene, für die die den Film dann noch gucken, äh, mal drauf achten. Die ist echt äh, ziemlich äh, stylisch und, und cool und irgendwie auch ein bisschen ich sage dazu gruselig. Aber ja, äh, kommen wir äh, zum Finale. Dann können wir gleich auch nochmal die, die Story so ein bisschen aufdröseln. Vielleicht kann André, Pascal, vielleicht kann André uns da auch weiterhelfen, für, für wir O-Ton-Gucker. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass ich da mit dem japanischen Ton und den englischen Untertiteln auch irgendwas nicht so ganz äh, mitbekommen habe oder irgendwas da mir nicht erzählt wurde, aber vielleicht kann André uns ja da gleich weiterhelfen, aber zunächst erwacht das Gebäude förmlich äh, zu leben, es beginnt zu blitzen, es regnet, es brennt, es explodiert an allen Ecken und Enden und äh, der Mann im Anzug will, dass Nami ihn erschießt, damit der Spuk endlich ein Ende hat und versehentlich geschieht dies auch, ändert jedoch nichts daran, dass aus dem Körper des Mannes ein entstelltes Neugeborenes herausbricht und das ist Hidiki, der nun jagt also als neugeborenes jagt auf Nami macht und äh, letztendlich ähm kann sich der Bruder nochmal besinnen und, und, und tötet sozusagen das Neugeborene, was sein Bruder sozusagen, der aus seinem Körper rausgesprungen ist oder in der gesprungen nicht rausgeplatzt ist. Und Nami überlebt am Ende das Ganze und wacht dann im Krankenhaus auf und erfährt dort, dass man weder Hideki gefunden hat, noch herausfinden konnte, wer der Mann im Anzug war. Und im Nachspann sehen wir dann noch, wie aus Namis Bauch ein neugeborenes Baby in Anführungszeichen herausplatzt. Und da... Theresa, geht der Film im Finale nochmal richtig nuts, würde ich sagen. Also da, wenn wir davor gesagt haben, der nimmt sich 20 Minuten lang eine richtige Auszeit, dann dreht er im Finale nochmal richtig ab und er wird auch schön schleimig.
0: Ja, auf jeden Fall, da war ich auch sehr überrascht drüber, dass das dann so eine Body-Horror-Wendung nimmt. Vor allem, weil ich erst so dachte, als dann klar war, okay äh, unser Anzugfreund ist auch der Regenmantelkiller. Da ist schon so, oh Gott, jetzt muss ich doch noch einen Vortrag über dissoziative Identitätsstörung halten. Aber nee, muss ich gar nicht, weil da war nämlich tatsächlich noch eine weitere Person in ihm, die geredet hat. Das war ein Twist, mit dem ich nicht gerechnet habe, <lacht> dass äh, dieses Wesen tatsächlich äh, auch in physischer Form äh, existiert. Ähm, ja, warum das dann am Ende äh, auch in Namis Bauch ist, das ist nochmal eine andere Geschichte. Das ist aber auch egal, weil es einfach irgendwie ein cooles Ende ist, weil man da auch noch mal, ähm, ja, dieses Baby aus einem anderen Winkel sieht. Und das finde ich ein richtig cooles Ende. Und ich finde, das hätten wir ruhig ein bisschen früher schon haben können.
3: (lacht) Was mich so ein bisschen am
0: Ende gestört hat, war, es gab dann in dem eigentlichen Showdown so ganz viele random Explosionen, wo ich nicht verstanden habe, wo die herkommen, was das soll. Und ich fand sie auch relativ anstrengend und nervig und halt auch ziemlich überreizt irgendwie. Also nicht, dass da irgendwie man in einer Ecke dann Peng macht, sondern wirklich die ganze Zeit. Und das gab es, glaube ich, vorher auch schon in einer Szene. Und ich habe mich gefragt, was es mit diesen unerklärlichen Random-Explosionen in diesem Film auf sich hat. Ähm, genau, das war fand ich am Ende irgendwie noch ein bisschen Hat mir dann doch auch den Endpart noch so ein bisschen Nicht kaputt gemacht, aber es hat mich schon ein bisschen gestört. Aber ansonsten auch da halt richtig geile Effektarbeit auch einfach.
2: Ich fand ja, Andre, dass das Ende sich jetzt äh, so ein bisschen Also natürlich der Film, den ich jetzt gleich nenne, der hat sich dann wiederum, natürlich, weil er neuer ist, eingeführt wie dieser hier, dass sich das mit diesem Bruder und, und kommt aus dem Körper raus und so weiter, hat mich total an Malignant von von, von, von äh, James Wan erinnert irgendwie. Komplett. Also natürlich, Spoiler, weil den Film jetzt gleich mit, aber äh, <lacht> das, ist, das ist nicht im
1: Detail. Äh, komplett. Ich habe mir, hab mir bei dem Finale sofort, kam mir in den Sinn so, alles klar, James Wan ist Evil-Dead-Trap-Fan. Safe. Ja. Komplett. Also das, das ist absolut. Also klar. Und Basket Case, ne? Das ist ja aus der gleichen Zeit. Äh, absolut Basket Case das ganze Ding. Aber Malignant ist ja auch Basket Case. Und jetzt weiß ich halt auch, äh, Basket, äh, Malignant ist auch Evil Dead Trap. Komplett, ja.
2: ja. Wie, wie fandst du jetzt die, die Geschichte, die der Film uns erzählen will und vor allem, wie sie auch am Ende abgerundet wurde? War das, sage ich mal, also ich für mich muss ich sagen, das ist nicht der Grund, warum ich den Film mag, die Geschichte, die erzählt. Die finde ich eigentlich eher ja, beiläufig, die ist halt da. Also für mich ist der eher so, die Money-Shot-Kills und die die Atmosphäre und und die die Stimmung, die der Film hat und und, und die Bilder, die er zeigt, aber die Geschichte selbst hätte jetzt auch eine komplett andere sein können, wäre mir egal gewesen in dem Sinne.
1: Ja, ähm, Sie, also sie, sie ist gehaltvoller, als ich dachte und weniger smart, als ich wollte. <lacht> Sagen wir mal so. Ähm, ich fand das erst, also dass da irgendwas halt dahinter gesteckt, dass da halt mehr dran ist, als nur wir finden jetzt das Nufftape und wir machen hier wie 8 mm, nur halt in den 80ern oder so, keine Ahnung. Ähm, das, das kam recht schon schnell raus und dass da ja scheinbar auch dann doch was in Anführungszeichen Übernatürliches irgendwie vor sich geht oder irgendwas, äh, was jetzt rein, rein physikalisch und naturgesetzlich nicht zu erklären das ist, ist ja auch schnell klar. Aber ja, dass dann die Auflösung halt nun mal ist, ja, es gibt halt noch den den bösen Zwilling quasi. Ähm, Gut, sag mal so, wo der gesteckt hat, war die Überraschung. (lacht) Wobei es, wie gesagt, ja auch nicht neu war, auch damals schon, aber zumindest habe ich nicht kommen sehen. Das heißt, der Surprise-Effekt war eigentlich ganz nett und ja auch das Ganze, die ganze Inszenierung davon war auch echt ganz nice. Aber jetzt komplett die Fallhöhe beim Film ist jetzt nicht so super hoch, ne? Also ist jetzt kein Hereditary oder so, wo du am Ende denkst, what, what, what. Ähm, deswegen sage ich, also es war mehr dran, als bei so einem gewöhnlichen Slasher normalerweise so dran wäre, sage ich mal. Ein bisschen, ein bisschen Überraschungseffekt gab's, aber er ist nicht so, er ist jetzt nicht super clever oder, oder pullt da noch irgendwelche Twists oder, ja, nicht erwartete Dinge raus, wo du denkst, so mindblown.
3: Wie sieht's bei dir aus, Pascal? Ich fand es per se geil. Ich bin auch dann im Finale, wie schon eben erwähnt, der Geschichte jetzt so richtig äh, deine Logik rauszulesen, ist mir nicht gelungen. Deswegen bin ich einfach dann in den, okay, jetzt Japanese Crazy Modus gewechselt und habe mich einfach dann äh, amüsieren lassen von all den verrückten Dingen, die da passieren, inklusive dem ja, kleinen Bruder, der aus dem, ähm, ja, aus dem Killer oder ja dann eigentlich nicht Killer herausbricht, plus halt dem Haus, das anscheinend auf einmal ein Eigenleben führt. Aber ja, sobald ich quasi diese Umstellung getätigt habe, hat mich der Film dann ja am Finale nochmal richtig, richtig gut unterhalten. Ähm, da hat mich dann auch nicht, habe ich mir auch keine Frage mehr gestellt, warum jetzt dann im, im, ja, in der letzten Szene aus ihr auch nochmal ein kleines Baby bricht. Das ist, äh, ist dann einfach so. Das ist vielleicht auch einfach nur ein Grund, nochmal so einen coolen Effekt zu machen. Reicht dann ja auch. Ähm, ja, also das ist tatsächlich cool, dass ähm, da nochmal so, der Film nochmal halt äh, einen Richtungswechsel einfach äh, einschlägt, der dann auch sehr, zumindest was die Effektarbeit angeht und auch so von der Visualis- also von der Inszenierung, wie ich finde, sehr hochqualitativ vonstatten geht. Ich fand es mega spannend gerade. Ich habe Melkens habe ich auch gesehen, aber ich habe die Assoziation null gehabt, habe mich auch nicht daran erinnert und jetzt ja fällt es mir auch wie den, wie die Schuppen von den Augen ähm, das ist ja quasi ja, fast das abgefahren.
2: Lustigerweise ist ja auch vom Giallo inspiriert. Also da kann man schon irgendwie so ein.
1: Man, aber deswegen sage ich ja, aber, da habe ich damals auch bei Malignant direkt gesagt, James, das ist einfach James Warns Liebeserklärung an seine Lieblingshorrorfilme und das passt ja. halt komplett, ja. Und deswegen
2: ist er auch so gut, ja. Das stimmt schon. Ja, äh, runden wir das Ganze ab. Also, ähm, ich fasse mich ähm, kurz, also ich hatte es eigentlich schon gesagt, ich finde, das pa- fasst es einfach perfekt zusammen, äh, diese, diese. Diese Aussage, dass dass Lucio Fulci und Dario Argento irgendwie ähm, zusammen im Japan-Urlaub waren und da irgendwie zwei Wochen lang einen Film gedreht haben, so fühlt sich das Ganze an irgendwie. Es hat irgendwie ganz viele Elemente aus dem dem westlichen Kino, man merkt aber auch ganz viele Elemente, die später das westliche Kino wiederum inspiriert haben, ich glaube, wenn man den Film noch nie gesehen hat, den zum ersten Mal sieht, dann ist man doch echt überrascht, was man da geliefert bekommt. Das ist sicherlich nicht alles irgendwie 100 Minuten lang, äh, die, irgendwie die Creme de la Creme, aber der hat echt viele starke Momente, viele starke Szenen, starke Kills für die Gore-Freunde auf jeden Fall. Aber ich finde ihn vor allem so toll, weil er atmosphärisch so unfassbar gut ist, weil er für mich auch verstörend ist auf eine gewisse Art und Weise. Und, und das nur über seine Bildsprache, über seine Musik schafft und über einfach diese, ja, ich weiß nicht, das Setting. Also es ist einfach für mich ist, ist es ein, ist ein Film, der mir nachts im Dunkeln, gut, das habe ich jetzt schon dreimal gesehen, aber der mir da so irgendwie so eine Art Angst macht durchaus. Und das schaffen wirklich ganz, ganz wenige Filme. Wie gesagt, die Geschichte ist so teilweise zu vernachlässigen, würde ich sagen, sie stört jetzt aber auch nicht, ähm, und man könnte ihn halt im, im, im zweiten Drittel ein bisschen straffen, auf jeden Fall, um vielleicht locker zehn Minuten kürzer machen das Ganze. Und dann ist er sogar sehr, 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 sehr gut. Aber auch so ist er noch sehr gut. Und ich gebe ihm vier von fünf, fünf Sterne. Und ich würde sagen, gerade für Leute, die schon so viel gesehen haben, von dem aber noch nie was gehört haben, das könnte was für euch sein. Guckt euch den mal an. Theresa,
0: dein Fazit. Ja, ähm, mir hat er auch sehr gut gefallen im Großen und Ganzen. Ähm, vielleicht eher zu den Sachen, die jetzt mir nicht so gut gefallen haben, war, ich habe nämlich noch ein Hot Take, oh. ich hat der Score irgendwann genervt, äh, weil mich noch keiner zur Musik befragt hat, muss ich da jetzt mal meinen Senf dazugeben. <lacht> ähm, ich fand den so die erste halbe Stunde, ich mir so, oh, wow, voll der coole Score und am Ende dachte ich mir so, oh, jetzt reicht es aber auch mal, weil der, finde ich, auch überstrapaziert wird.
2: Er hat halt nur drei Stücke letztendlich, ne? aber mhm. das ist auch typisch, typisch äh, Argento und Cello. die, die filmen ja. auch immer alle nur drei Stücke und die werden ja, dann bis zum Ge- nur durchgeballert.
0: Ja, finde ich eben nicht. Da ist es nicht ganz so überreizt. Also ich kann mich an keinen hochwertigen Jaloo erinnern, wo ich dachte, boah, der Score geht mir gerade ganz schön auf die Nerven. Der, dann sind sie irgendwie noch mal ein bisschen subtiler eingebaut. Ich weiß es nicht, aber hier hat er mich irgendwann wirklich aktiv gestört und das ist selten der Fall. Ähm, aber das ist wirklich nur so minimal im Grunde genommen. Dann halt ja diese Vergewaltigungsthematik, äh, die mich gestört hat und die Längen und ich hatte ihm jetzt ich habe ihn gestern geguckt ich habe ihm dreieinhalb gegeben aber bin irgendwie schwanke zwischen drei und dreieinhalb weil es doch irgendwie jetzt wo ich da auch die letzte Stunde drüber nachgedacht habe einige Sachen gibt die mich stören aber gleichzeitig fand ich den Film auch unfassbar cool einfach und bin da irgendwie immer noch nicht so ganz einig ich dachte ich äh, krieg das irgendwie zusammen bis zum Ende der Folge kriege ich offensichtlich nicht deswegen wollte ich erstmal bei dreieinhalb bleiben Ähm, aber vielleicht ändert sich das auch noch mal oder vielleicht müsste ich da auch noch mal einen äh, einen Rewatch machen, aber so diese komplette Stilistik und die Atmosphäre, die wir jetzt ja auch schon häufiger hervorgehoben haben, die ist halt einfach sehr cool und auch die Kills sind zum Teil sehr cool und mit der Wendung, die das dann noch nimmt, hat mich unerwartet getroffen, also da hat auch wirklich sehr, sehr viel gut funktioniert, genau.
2: André?
1: Ja, also, nachdem ich meine Erwartungen ja hatte, ich sehe einen, einen Vorgänger von Evil Dead Trap 2, <lacht> 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 ähm, war das ja dann doch was, ganz was anderes, aber auch deutlich besser als das vor allem. Ähm, von daher, das ist schon mal gut. Und ja, für mich ist es ein, wirklich ein, so eine kleine Zauberkiste. Ähm, er ist wirklich sehr unvorhersehbar, einfach was seine Motive angeht. Ähm, du hast halt dieses Setting von wie einem alten Lagerhaus und ich war halt, wie gesagt, so Richtung, keine Ahnung, wird das sowas wie, ja, 8mm als Slasher oder sowas, keine Ahnung, dass dann plötzlich eben, ja, scheinbar übernatürliche oder sehr weirde, ähm, ja, Elemente reinkommen, habe ich nicht erwartet, so, die waren aber alle irgendwie ganz stimmig und cool, das Setting mag ich, den Score mag ich eben auch, ähm, gehe aber auch mit, was Theresa sagt, ja, der ist halt sehr, ähm, kurz geraten, so was seine Variationen angeht. Trotzdem war er für mich eigentlich über die ganze Laufzeit trotzdem, soweit gut gut funktioniert, außer mit dem, meinem ATC abrutschert, aber das bin ich selber schuld. <lacht> ähm, ich musste ihm ja auch noch, ich musste ja in, während des Films auch noch sicher gehen, dass ich recht habe und mich dann selber damit ganze Zeit mit 90s pop techno ähm, Eurodance Bescheid im Kopf, mein Fehler. Ähm, Aber sonst hat es für mich funktioniert, weil eben gerade auch die Bild-Tonschere so gut klappt und ja, die Inspiration sieht man halt eindeutig, aber ist ja trotzdem gut gemacht und das hat für mich auch funktioniert und die Atmos stimmt. Ähm, das geht alles klar. Ähm, die Effektarbeit mag ich auch. Die Kills sind, sind kreativ und recht hart. Nicht so, Also ist auch nicht überbordend brutal, haben wir am Anfang schon gesagt. So. Viele viel Gucker kennen sicherlich mehr, aber es ist schon recht ordentlich so. Und wenn es zur Sache geht, dann, dann ist es auch schön blutig. Und wie gesagt, auch recht kreativ einfach. Allein eben natürlich der, dieser Money-Shot-Szene wie gesagt mit den Fällen und so. Ähm, einfach jetzt keine random Messer-Kills oder so, sondern geht schon ein bisschen, ähm, bisschen in, die, in die kreative Richtung. Und ja, für mich ist der größte Schwachpunkt auch so der Mittelteil. Ähm, das haben wir auch schon rausgestellt oder wurde ja auch schon benannt. Der der verläuft sich so ein bisschen, finde ich, im mittleren Teil. Da ist auch so ein, für mich auch so ein Retail einfach schwierig. Also schön, dass wir jetzt auch nochmal hier schön das Skript hatten, um es lang zu hangeln. Ähm, da, da sind für mich teilweise läuft er so ein bisschen im Kreis, weil er hat ja nun mal auch dieses abgesteckte Setting und da verzettelt er sich und fand ich auch ein bisschen dröge hier und da. Er, er hat dann zwar immer wieder kleine Highlights oder Momente, wo du dann wieder wach wirst auf jeden Fall, aber ja so ein Mittelteil hat dann wie einen kleinen Hänger, wo auch geschichtlich nicht weiterkommt. Ähm, aber dafür wird das Finale ja dann auch wieder sehr überbordend und so die letzten mhm. 15-20 Minuten sind da auf jeden Fall auch wieder dann äh, großes Highlight. Ähm, ich fand es eigentlich dieses wirklich völlig übertrieben und und destruktive dann da mit den Explosionen und Feuerbällen und ähm, keine Ahnung, so aus wie so Knallfrösche oder so über den Boden springen. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Ja, es ist sinnlos, also Theresa, das hat sie jetzt ein bisschen bemängelt gehabt, ja, es ist ist echt viel und auch irgendwie ohne Sinn und Verstand, aber ich fand das charmant, weil das hat mich schon wieder so an Hausu erinnert. Das war so ein bisschen so ähm, japanische Craziness und das mag ich immer ganz gern, wenn die dann einfach grundlos ein bisschen eskalieren, aber das ist halt Geschmackssache. Ich fand das ganz cool, ähm, so auch als Kontrast dann doch zu dem davor rangegangenen Schleifpart, so äh, fand ich das ganz cool. Und der Endgag dann quasi äh, mit dieser Wiedergeburt oder whatever, äh, auch wenn der, und du hast ja vorhin gefragt, Christen, ob, ich, ob du was verpasst hast. Nein, also es <lacht> wird auch nicht erklärt oder so. Äh, Gibt es auch keine Vorgeschichte zu oder irgendwelchen Anhaltspunkt. Das ist einfach auch völlig völlig kreative Willkür. Aber natürlich sitzt der trotzdem ganz gut. Ähm, von daher hat mir auch gefallen. so Also für, für mich ist es ähm, auch ein Dreieinhalb-Film für mich mit, mit einem fetten Herz, wie ich immer so gerne sage. So, Ich mochte ihn gerne, ähm, er hat seine, seine Negativpunkte, die haben wir, glaube ich, auch alle gut rausgearbeitet. So. Ähm, für mich ist es eben vor allem eben dieser Mittelteil, der sich ein bisschen zieht und eben diese unnötigen Szenen, wie diese Vergewaltigung und so weiter oder Vergewaltigungen, ähm, unnötige Motive drin halt, die einfach ein bisschen sauer aufstoßen und einfach auch dem Film nichts beitragen. So, aber dann komme ich trotzdem auch für mich noch auf gute dreieinhalb, weil der Rest war wirklich ähm, unterhaltsam, stimmig und ja, bin froh, dass ich die Lücke jetzt auch hier geschlossen habe, definitiv. Also, ähm, wer den auf der Watchlist hat und sich immer denkt, ah ja, ne? Evil Dead aus Japan brauche ich nicht. Nee, ist schon ein bisschen mehr, von daher äh, auf jeden Fall gucken.
3: Pascal. Ja, ich war ähm, ist auch sehr positiv überrascht, tatsächlich vom Film. Äh, um nicht zu sagen, Phasenweise also schon begeistert einfach, glaube ich, weil ja der Film mich irgendwie auf diesen Ebenen unterhalten hat, die ich halt einfach bei einem japanischen Horrorfilm, den ich jetzt auch eher so als etwas slisiger äh, erwartet hätte, ja, diese Ebenen hätte ich da halt nicht erwartet, also diese, diese Stilmittel, die Referenzen, was irgendwie so offensichtlich ist, aber dann trotzdem super gut reinpasst und dadurch ist der Film irgendwie so super einzigartig. Für mich jetzt in meiner jetzt ja auch nicht allumfassenden ähm, japanischen Filmerfahrung, aber ich habe sowas zumindest bisher noch nicht gesehen und fand das schon erstmal super cool. Und ansonsten kann ich, glaube ich, so alles größtenteils unterschreiben, was wir was ihr jetzt auch gesagt habt. Ich kann vollkommen verstehen, äh, was Theresa gesagt hat bezüglich der, ähm, ja, dass der Score einfach wirklich sehr, sehr oft äh, eingesetzt wird und das tatsächlich schon, dazu neigt, überstrapaziert zu werden. Für mich hat es noch funktioniert. Ich finde den Score halt fantastisch und er hat mich auch am Ende nicht genervt. Ich fand ihn immer wieder, hatte bei mir diese Stimmung erzeugt, die er, ja, die er da erzeugen möchte. Aber folgt das Verständnis dafür, wenn einem das irgendwann nach dem zehnten Mal dann irgendwann auf den Keks geht, weil es sind halt wirklich nur die zwei, drei Stücke und davon wird das eine halt, ich glaube, zwölf Mal irgendwie angespielt. Ähm, ja, aber ansonsten, ich kann vollkommen damit leben, dass ich am Ende nicht wirklich richtig verstanden habe, was alles passiert ist. So die Grund- den grundsätzlichen Twist habe ich gerafft, das reicht mir dann in dem Moment. Alles andere kann ich dann halt auch unter japanisch crazy verbuchen. Da gibt es genug andere Filme, wo mich das auch nicht stört. Das ist dann halt das eine, was ich erwartet habe, was ich bekommen habe. Das ist dann auch vollkommen okay. Ich habe dem Film vier Sterne gegeben, bin gespannt, wie er sich beim nächsten Mal für mich anfühlt. Ich kann mir auch vorstellen, dass auch jetzt nach dem, was wir besprochen haben, was auch Theresa erzählt hat, bezüglich der, ähm, ja, der ersten Sexszene, die ich äh, ehrlicherweise, so, wo, wo ich glaube ich einfach im Moment blind für war, da den Subtext auch äh, korrekt rauszulesen. Das war für mich einfach nur etwas, was jetzt gerade passiert. Das hat sich für mich einfach so angefühlt wie wir müssen jetzt eine Sexszene haben, weil wir wollen irgendwie sowas wie ein Slasher sein, deswegen haben wir eine Sexszene, aber vollkommen richtig, was äh, ja, ihr da auch dazu gesagt habt. Da werde ich zumindest diesen Teil mit Sicherheit nochmal in einem anderen Licht sehen. Aber bis dato bleiben es dann erstmal die Vier Sterne habe ich eben schon gesagt, ne? Ja, vier Sterne.
2: Ja, ja ähm, noch ganz kurz äh, zum zweiten Teil. Also den ähm, kann ich an dieser Stelle auch äh, Fisch gestern gesehen äh, bedingt empfehlen. Also der hat tatsächlich wirklich gar nichts äh, zu tun hier mit dem ersten Teil. Ähm, ist aber trotzdem auch ein, ein mindestens genauso ungewöhnlicher Film, der ebenfalls auch diese Struktur hat, dass er irgendwie bis zur Hälfte das erzählt und dann in der zweiten Hälfte was komplett anderes ist. Und das ist auch ein Film, der ja, der japanischer ist als als dieser erste Film hier. Und der, der auch sehr viel äh, so, ja, Fetischthemen und sowas bespricht. Ist schon recht interessant. Äh, aber auch sehr wild durcheinander. Und ich habe da am Ende genauso wenig kapiert äh, wie bei diesem Film hier. Ich weiß nicht, André, wie deine Erinnerungen sind. Aber so äh, erzählerisch ist das schon wieder sehr japanisch, würde ich sagen. Und das meine ich jetzt im Positiven wie im Negativen. Aber da muss man schon echt jede Millisekunde komplett aufpassen, damit man da nicht den den Faden verliert.
1: Ja, wie gesagt, so genau habe ich nicht mehr im Kopf äh, zu lange her, ja. aber ja, also kryptisch und wieder sehr verschroben erzählt ist auf jeden Fall, ja, aber wie du sagst, das ähm, Asia-Fillgucker kennen das ja, dass man einfach oft, ähm, ja, die haben einfach eine andere Erzählweise, da ja. muss man wirklich einfach, der, der Kopf der, der der Kopf muss an sich auf, auf, auf japanisches Kino einstellen ähm, und das ist bei Hideki the Killer auf jeden Fall auch so, aber wie gesagt, im Detail kann ich es gerade nicht mehr nacherzählen zu so lange her.
2: Kommt vielleicht irgendwann mal. Für Best-Worst-Sequels reicht es nicht, dafür ist es ja gut, das kann ich schon mal sagen, aber vielleicht machen wir es trotzdem irgendwann mal. Ähm, ja, das war es im Grunde für heute schon. Ähm, ein bisschen kürzer als sonst, aber das ist auch nur dem geschuldet, dass wir in der nächsten Woche ähm, endlich wieder eine ganze Filmreihe besprechen und zwar die Slumber-Party-Filme und ähm, das wird richtig gut. Ich glaube, äh, Pascal freut sich da auch besonders drauf. Oh ja. Dein Lieblingsgebiet quasi im, im Horror-Kosmos. Und äh, da werden wir uns schön austoben. Und ja, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Danke für eure Unterstützung. Und äh, bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons mit Theresa, mit Pascal, mit André, mit mir, mit Chris. Macht's gut. Ciao. Tschüss.
0: Ciao.